0: ゆる言語学ラジオ本日は前回の続きですね、はい、前回は母音が
1: はいの音象徴の話です、ね、音象徴ですねソクラテスの2500年越しのカウンターパンチの話と「あ、うん」アが大きくて「うん」も大きくて「重も大きいけど「い」と「い」は小さいというう
0: そ、んま、つけって思ったけど、はい、本当でしたね完全に
1: <笑><笑>例並
0: べられたらああ
1: でけえな,ーな、ね、三上の時と同じ構成ですね<笑>そうか,なんか分裂分かってなったけど
0: <笑>最終的にはね「うん、本当だすげーっていうだからなんか言いように水野さんにやり込められてて悔しいですねじ
1: ゃあ今回はそういうわけで、うん、死因の話しましょうか、うん、はいはい死因って、えー、と母音との違いをおさらいすると、うん、発生するときに口の中のどこかしらで空気の阻害をする音だと、うんうん、邪魔をしてどこかしらの舌を持ち上げたり歯に当てたりして邪魔をして出す音だという話をしました、うん、で、えー、とこの音象徴死因の音象徴の話をしていきたいんですけど、うんまあ、つまりだから怪獣の名前がなぜガギグエコなのかみたいなことですね、はいはいうん、えー、とまあ死因にもちょっと大きく分けて2つ、はいはい、ざっくり2つに分けましょう、うん、その方が楽だと思うんで、はい、1つがあの覚えなくていいんですけど阻外音、うん、もう1つが共鳴音と呼ばれるものですで、うんうん見分け方めちゃくちゃ簡単で濁点をつけれるものは阻害音だと思ってください。だとか、はい、あだからたとタとかでいいですよ。TA、あつけれる
0: ものか。はい、はなの
1: で K とか S とか、はいはいはい、T とか P とか
0: H とかですね
1: 。どどうん、これがこれ阻害音です。かで,す、はいうんでえー、と逆につけられないものが共鳴音と呼ばれます。うんうん、これはとととか N とか、うんうん、y とかうん、それから、アールとかですかね。そうですね。はい、これが共鳴音です。なので、えー、とこれから共鳴音と阻害音っていう、うん、ちょっと用語を使いつつ説明していくんで、はいはい、共鳴音って言われたら、あ、濁点つかんやつだと。うんうん、で、阻害音だって言われたら、濁点つくやつだ。うん
0: 、で、うん、覚えやすいですね。阻害音に濁点がついてるんで。うん、あ
1: 、そうだそうですね。これで覚えられます,、ねすね。はい、それでちょっとついてきてもらえれば。<笑>中
0: 学生のテスト対策みたいなこと言ってしまったこれテストに出ないけど。<笑>はいはい
1: 、はい、そうそう,そう<笑>
0: はい、はい、はい、なるほど
1: 。はい、じゃあ、いきましょうか。うんまず、うん、共鳴音と阻害音の一番わかりやすい点で言うと、うん、共鳴音の方が丸く感じて、うん、阻害音の方がトキトキして感じるっていう現象が立ちつてととか刺しす
0: せそはっと尖ってそうトキトキて
1: つまりこれがキキブーバ実験のキキだし、うんうん、タケテ丸間実験のタケテですね
0: あの、うん、<笑>すみませんちょっと前回から実はちょっと気になってたんですけどはい、はい、トキトキしてるっていう
1: <笑><笑>愛知だと鉛筆削りをで、うんうん鉛筆を削った後の、うん、先が尖った鉛筆って、うん、トキントキンって言うんですよ。いや、<笑>まあ、僕初めて聞いたけどおなじみの言葉です、うん。初めて聞きました、完全に。鉛筆トキントキンにしやーって
0: 。<笑>いやいや、完全に初めて聞きました。何、えー、<笑>て言うんですか、じゃあ。トゲトゲとかじゃないですか。トゲトゲまあ鉛筆は言わんか。鉛筆、うん、まあ。ツンツンあツンツンの方がしっくり
1: と、ねね、キンとキンですねは<笑>
0: 、はい、ああそうか愛知の人だからだったんですねああ
1: そうかもまあでも愛知の言葉ってほらその日本の中心じゃないですか愛知県っていうのは、うん、だからまあ標準語ですけどね
0: いやいやおかしいおかしいあの人口分布で統計を取った時に重み,重,み重心を測ったら東京付近になるはずなんで<笑>
1: 僕ね父親にあの「昼食で東京に行くわ」って言ったら、うん、でその愛知に帰った時に父親が名古屋なまりで喋るわけですよ、うん、であの父さんその言葉は標準語じゃないから、うん、俺の前では標準語で喋ってくれてたら、うん、おめえお江戸なまりになっとるがねって言われました
0: 。うん、お江戸なまり？
1: お江戸なまり。お江戸なりはい。だから東京の方がなまってると。そうです。標準語はお江戸なまりであって、名古屋弁ってのは標準語だと。名古屋弁じゃないか。日本語か。うん、<笑>時々は日本
0: 語。<笑>ね、時々が日本語で。そうそうそう。僕は東京なまりな
1: わけです、ねはい、なので信長の世界観から全く信じてなかったです。<笑>親父は。<笑>
0: いいですね。うん、だいぶ昔肩ギの親父ですね、はい。お江戸っ
1: て言ってました東京
0: のこと。<笑>確かに東京っていう概念がまだないんだ。はい、<笑>ちょっとあので,できれば東京基準に合わせてどうかな。ちょっとトキトキしてないでほしい、ね
1: ね。あはい、はい、トゲトゲツンツン,ツンツンしてる。トゲトゲツンツンしてる。うんイメージで
0: すね
1: だから例えばなんですけどねこれあの女性の名前は、うんえー、と共鳴音のが魅力的に感じるっていう実験があって
0: ああ「めぐみ
1: はい「めみとか英語だとね「メラニー」とか「R、はい」あはい、ああるじゃない、はい、メラニーかごめんなさい、うん、とかあとは「えー、とローラ」とか
0: 、うん、
1: それから日本語で言ったら「マリコ」と
0: か「うん、あ濁点全然つかないです、ね
1: はい、ルリ」とかこういう名前の方が魅力的に感じる。
0: 抵抗が高いというのが実
1: 験で確かめられました
0: 。えー、キクコは最悪ですね。トキントキンですね。キクコトキントキンですね。ダメだ。トキントキン気に入ってしま
1: って、<笑>僕ももう今日トキント
0: キンで行こうと思ってる感じで,トトで,、ねで。トキ
1: ントキンですよね。トキントキンですね。キクコ。クコさんでも聞いてくださってたらね、ちょっとあの悪いので、うん、かっこいいんですよ。トキントキンなので。うん、ああ、そうですね。そうですね。はい、あのあらゆるこう聞いてくださってる人
0: 。あの初代ポケモンに効率界の視点のキクコ。はいああーいましたねキくコあれはだから女性の名前として魅力的かどうかとりあえず置いといて、はい、かっこいい効率かいだから四天王としてはすごく良いねそうですねかだから
1: そういうの意識してつけてる可能性はありますねすげえな、はい、逆に男性はえっ、ー、と祖外音が多いとケ
0: 、うん、大器ホントだも
1: うまみれま
0: みれですね
1: よねだから身近な例でも確かめられるし
0: 確かに友達を今パッと思い浮かべたらみんなイオンですねうんだ大地君とかはいはいはいあありょう君はつかないですね
1: あ,あそうです、ね、さんはだからりさんって女性もいますよね
0: あいるわ、はい、なるほど、うん、ああだからそれは男性名にも女性名にもなりそうな名前になるわけです、はい、でこ
1: れはちゃんと研究者が明治安田生命の名付けランキングみたいなのを使って統計を取って優位、うん、に男性の方が疎外音が多くて、うん、女性の方が表面音が多いってことは示しましたなるほど、はい、すげえ納得感ありますね、うん、そうれと,れとあとね聞くことかで言うと、うん、あの研究者でねポケモンの名前で研究した人もいるんですよあなんかそれネットニュースで見たことあるすかポケモンの名前で、うん、あの名前が長くなったり例えば疎外音が増えたりするとこういう傾向があるみたいなことを、うん、あの実際に証明して、うん、僕なんかその内容もそうなんですけど、うん、おもろいのはその研究者その証明するために、うん、あの架空のポケモンのイラストを描いてもらって、うんうん、その名前を学生に自由につけてもらったんですよ。うんうん、でその結果例えばそのなんだろうえー、と進化前のポケモンであればなんかこういう音が多いとか、うん、まず名前が短いとか、うん、みたいな傾向を突き止めたみたいなですね、うんうんうん、だから既存のものにちゃんと引っ張られないようにして
0: ないポケモンを書いて、うん、確かめてもやっぱりこの音
1: 象徴に徴,音象徴はい
0: てん道理の結果が出ると、ね。そうですそうです。う
1: ん、だからやっぱあのまあ、当たり前ですけど、うん、この手の研究に限らず、うん、研究者として優秀かどうかのうちの一つって、うん、いかに素晴らしい実験仮説を考えられるかってところにつきますよね。うんうんうん、そうですね。だからポケモンとかいいよね。そうでしかも架空のポケモンのイラストを描いてもらって学生に名前をつけてもらうって、うん、すごい思いつかないですよ。僕絶対そんな実験。確かにそこがすごいなって僕は思いました。
0: はあ、でもあの本当に結果出してる人の本とか読むとだから何、はい、あのダン・アリエリーの行動経済学の本とか
1: 読むと
0: 私はこの実験を思いついた時胸が高まって心臓のコ動が高まって眠れなくなったみたいな感謝があってあ、はいはいはいはい、やっぱワクワクするものを思いつかないとダメなんだなと思いま
1: すけど、うんうんそ,うですね、そういうことですね,は,ねはい、うん、あとその研究者あの名前出しちゃうと川原茂人先生という、はいはい、日本の温床長の研究の、うんまあ、第一人者ですね、うん、の何だろう他にもプリキュアを娘さんが見ていて、うんうんうん、プリキュアの音共鳴あ、えー、とパピプペとか、うん、あの両親破裂音多くねみたいなことに気づいたみたいで、うん、だから両親音か両唇を使って出す音、うん、パーとかマーとか多くないって、うんうん、キュアパインとか、はいはい、キュアピーチとか、うん、でだからそれで<笑>プリキュアになんでその「パ行」が多いのかをこう考えて論文書いたりとかしててほ、うんとにその生きた学問ですよねい
0: やいいですね身近なも
1: のとかううの、うん、とか他にもねおむつに M 音が多いこととかもあの言及していて「ムーニーマン」とか「メリーズ」とか、はいはいはいはいまあと「パンパース」も一応両親なんで、はいはいはい、M とか P ですよね、はいはいはい、プリキュアと同じシステムそうそうそうそう<笑>これはだから幼児が発音しやすい音、はいはいはいっていうのイメージと結びついてるんじゃないかとかね。うん、そもそも、うん、なんで共鳴音は丸くて、うん、でえっ、ー、と素解音はカクカクトキントキンしてるのか、うんうん、っていうところをえっ、ー、とどう説明してるのかを、うん、紹介すると、はい、これはそのは音の出し方と、うん、それによって生まれるまあ周波なのかな音の性質によって説明してるんですね。うんうん、つまり共鳴音っていうのは実はそのこうこう口の中のこの空間の気圧が,、うん、の,気圧がの上昇が起こらないと
0: 。へえ、共鳴音ってことはマーとかラーとか。そうですそうですそうです。気圧か。圧か
1: はい。でその結果音響的には丸みを帯びるんですって。
2: ふん。なんかね分かんな
1: いんだけど。まあ、音響的にそう丸みが帯びるんだって。うんうん、<笑><笑>そこは納得しろってうことですね。で素、はいはい、ガイオンがでもなんかこう音響的に角ばった音響を取ると書いてあったんですけどこれはなんかね,、うん、な,んかねなんとなく分かる。うんうん。なんか。うんくーっとやってるときなんか角張ってるというかなんかね。
0: うん、まあまあわからんでもないです
1: はい。だからちょっとあの詳しいメカニズムは結構やりだすと物理の話になったりしてくるので説明するの大変だしそもそも俺も説明する能力を持ってないので諦めますけどざっくり言うとその音象庁死因の音象徴っていうのは音響的な仕組みですね、うんうん、でも今言われたら
0: 比べたら分かりましたよだから「さ」とか「つ」とかを言ってみた時に確かに「る」とか「め」とかに比べて尖ってんなっていう印象はありました、うん
1: うん、そうですよねはい、うん、だからまあちょっと母音と違いますね母音の場合は口の中で何が起きてるかっていうのを、うんうんえー、と音象徴に結びつけてましたけど、うん、死因の場合は、えー、とさっき言ったの音,音の性質から導き出してると、うんうん、気圧がねはい今の話でゴジラがなぜがギグギゴなのかっていうのはある程度説明がつきそうじゃないですかつきそう疎外音まみれだからめちゃくちゃカクカクしてた、ね、イメージが
0: ゴもジも疎外音
1: ですね、はいあとはねその濁点をつけると好ましい評価あ好ましくない評価を与えるっていう効果が実はありまして、うん、めっちゃわかるわかります
0: だって濁点だらけの言葉は悪役の名前だなーって思ます、ね、<笑>僕ビーフストロガノフ作るたびに悪役の名前だなーって思ってます、ね、<笑>ボル
1: フガングとかねそ悪<笑>そう,そう,そうバルー<笑>あ
0: モーツァルトですね
1: はいアマ,デウスアマデ
0: ウスボルフガングモーツァルト
1: 、まあとボルフガングケーラーの実験がさっきねかけて丸間実験してたんですけど、うんうん、彼はもう飼いおまみれですよボルフガングケーラーですから
0: なんか皮肉なもんですね<笑>自分が自分が考えた音象徴で、はい、あれ俺悪役じゃないみ
1: たいな<笑>男性らしいですけどねだからあでもそっかそうか、はい、そ
0: ,うそうとも言える
1: 、はい。でこれはですね名前がついていまして、うん「濁音原価という、うんうんえー、と名前がついてます原価っていうのは「価値が減る」と書いて「原価ですなんかのこと悲ししくなりまれねどういうことかっていうともともと静音静音ってのは濁音じゃないやつですね、うん、静音だったのが濁音になるときに悪い評価が付け加えられるっていう現象のことで、うんうんうんえー、と分かりやすいのがあ、まあ、その前に例えばその濁音が汚いイメージで言うと、うん、ゴミとか、うん、クズとか
0: ガーベッジとかもそ,うそうですね泥とか、うん
1: 、みたいなものって汚いイメージあるじゃないですか。うん、他にもそのパチャパチャが、うんバチャバチャになったら汚い感じなですよね泥水で駆け回って感じます、ね、そうそうそうそう他にもしとしと降る雨かじとじとになったら急に深い感ありますよね梅雨になりましたねそうそうそうそうそうそうでこの「濁音喧嘩っていうのは、まあ、他にもですね、うん、えっ、ー、と「ざまあ見ろ」って時の「ざまっていうのももともとは「ざまだったんですよ、はいはいはい、だから様子のことが、うんうんえー、と悪い様子の時だけざまになるとなるほどなるほどはい他にはえっ、ー、とね生生きき様様ははいい時に使いい。でですね。あああもそうま死に様は悪い時かまあうんでもそうですねいい、まあっ<笑>、まあうんうんそ,ね、それはねでも連絡かな、うん、あっそうそっかそっかそう,そうですね単品で,単品ではないうんではないのでほか、はいはい、にはえー、っとですねお好み焼きを作るじゃないですかコーナーとかしてかき混ぜる時にダマを取りましょうと言われますよね、うんうんうん、悪いもんだからダマなんだあれはいあれ玉なんですよ
2: もともとは,
1: ーは,ーはなのにまあこうダマに、うんうん、なるとその邪魔なものみたいなニュアンスが足されると
0: うーんだからあの僕たまに料理するときにスペースいっぱいで調理器具邪魔になる時があるんですけど、はい、お玉が邪魔の時はお玉
1: 、はい、なわけですねまずおを外しましょうかじゃあ,あそうです、ねだうん、丁寧にする必要ないん、ねね、でだまでいきますになるほ他にもですねカニ鍋とか食うじゃないですか、うん、であの僕年末年始帰るとカニ鍋が出てくるんです、うんうん、でか食べますよね、うん、そしたら柄入れを渡されるんですよ、はい
0: う
2: んうん
1: うんうん、それはカニの殻の中で役に立たなくなったから柄になってるとああ、うんうん、なるほどなるほどはいあとは「バテる」もか「うんうん、ハてる」の濁点<笑>濁音原画が「バテる」ですね
0: いっぱいありますねめっちゃある,めちゃ,ある<笑>めちゃくち
1: ゃ出てくるなほか、はいはい、にもねことわざがあってこれ知らなかったんですけど「うんうん、カニは食ってもガニ食うな」っていうことわざがあるんですよねこれははってのはカニのうちののの近くの食べられない部分のことを指すんですって、うんうんうん、だからその「カニは食べてもいいけど、うん、カニの中でも好ましくない部分は食うな」ってのを、うんうんうん、濁点一つ変えるだけで表現しているわけですへえ濁音原価ですね、はい、まさに、ね、濁音原価他にもね、うん、あの鳥は食べても鳥は食べるなとかあるらしくって同じ構文<笑>そうそうそうこれ鳥の灰なんですって鳥の灰は食べれないから食うなと、はあはあうんうん、みたいなあとはあれかなあと「だれる」とかね
0: 、うん、あれも垂れる」から食べ、ね、る,るそうですね、うんはあはあ
1: で、でもこう日本人得意じゃねえのと思った川原先生は、うん、また画期的な実験を思いつくんですよ。いいすね、はい、うん、それが汚い皿と綺麗な皿を見せて、うん、どっちがサペでどっちがザペですかを選ばせたんですよ。はい
0: はいはいはい、ああ、なるほど
1: 、もうすごい、本当に。うんうん、で、当然ザペが汚いと判断したみたいです、ねうん。じゃあ、全員そうなわけですね、はい。濁音喧嘩を中国人とか韓国人とかもしたみたいですね。うん,うん,うん、うん。うんというところがまこ音音、うん、まあ、この死因の温床長で、まあ、ほにもちょっとそのもし。いろいろ知りたければ、このまあ、オノマトペ研究の射程という、まあ、ちょっとバカ難しい。っていうか、論文の本なんですけど、ここの、えっと、三百五十八ページに。そのオノマトペを作る時の、えっと音、うん、うん、マトペってあれですよね、擬音語、擬態語みたいな、ね。擬態語ですね、はい。の、その死因が持つ意味みたいなのを、表にしてまとめてくれていて、まあ、ちょっと抜粋して話すと、はい。サラサラとか、うん、ザザこういうこうじゃ同じ音の繰り返しのオノマトペを作る時の,、うん、そのパタとかザラとか、うん、みたいな部分のザとか、うん、ラとかっていうのがどういう意味を持つそうなのかみたいなのも頑張っっててて分析してくださってますよ、うん、例えば P とか B っていうのは緊張した表面を指すとかへそれから K とか G は硬い表面を指すとか。まあカチカチとかあ、ゴリゴリとか、ね、ゴリゴリとかガリガリとかそれからえー、っとですね S とか Z とか面白くて粘着性の欠如ってて書いてあります
0: 。<笑>あ,まあでも確かにサラサラとかすべすべとかザラザラとかって確かに
1: 粘着性ないっすよねそうですねはい他にはえー、っとですね M はよどみとかうんうん、そうですね「うん、Y」は「緩やかな動き」「揺れ」「頼りない動き」とか、うん、こういろいろ分析してあでも
0: めっちゃピンときますね確かに「ゆらゆらとかねそう
1: そうそうすごいですよね、うん、これ他にもね「R は」はえー、っとね関わる動きの種類は「うん、R」は回転流動って書いてあるんですよほうほうほうソクラテス言ってたよこれソクラテス
0: 言ってた「ローのやつだそ
1: れそう「ローはよどみなく流れて振動するって言ってて、はあ、はあ言ってた一緒なんですよす
0: げえなソクラテスマジすごいす、ね、やるなも
1: うソクラテスどんどん好きになっちゃう、はいはい<笑>さすが、ね、だなって感じです、ねねうん、<笑>まあそんなような本もあるんでこれは一冊6200円プラス税なので<笑>ぜひ皆さん買っていただいて
0: <笑>概要欄にリンク貼っおきますので6200円ぜひ払って皆さん買ってください、はい
1: はい、あとね僕あの形もそれによってさっきオミクロンが O で丸いって言ってましたけど、うんうん、例えば K がカクカクしてるのもそうなのかなって思ったん
2: ですよね K がカ
1: クカクしてて M が丸○してるのとかってもしかしたらその音っていうのをビジュアルに書き起こす際に「ク」って音はカクカクしてるから直線で構成されたし、あのー、アルファベット、うん、文字にした方がなんか分かりやすいなとか思ってそうです、ね、K の形にしたんじゃないかなとか「M ってのもあのなんかこう柔らかいイメージあるから、うん、曲線で構成されたアルファベットにしようと思ったんじゃないかな
0: か、ねまあ、ちょっと僕最初大文字をイメージしちゃったんで全部カクカクし
1: てるけどなと思っ,
0: ったんですけど<笑>す、ね、小文字ねそ
1: そそそうそうそうそう、うんみたいなことともちょっと考えましああ、ね
0: 、言われてみるとすごいそうですね。T もカクカクしてるしそ
1: うですね。まあ R まあ、T もねこうしたらあれですけど、まあ、こうしたらねカクカクしてるし、うん
0: うん、R は丸いで
1: す、ね、丸いですね。N も丸いははは P も丸い。なるほどみたいなこともちょっと考えられる、はいはいはい、まあでもね S とかうんそう僕も今そうそうそうそう S は丸いなと思って、ねうん、だから別に説明できないことも当然あるんですけど<笑>ん、はいまあ、こんなようなことも考えるれるようになっ、まあ、楽しいですね身近なもん見て、はい、もしかしてこういうことかなっていう、うんうん、まあここまでがシーンの話、はい、最後にあとね音の高さ、うん、これも実は音象徴というか音声学で研究してることで、うん、最後にこれ話していいですかはい、はい、音の高さって要はそのなんだ喋ってる時のキーの上がり下がりの部分ですね、うん
0: うんうんえ。だから音程ってことですよね。音
1: 程です。はい。うんうん、でね、この低いとね。うん、大きくて、うん、高いと小さいんですって。うんうんうん、ああでもめっちゃわかる。だって、あの小人のセ
0: リフって絶対おい。
1: おいで目玉の
0: 親父の声「うん、おいきたろう」だったら
1: 決<笑>ますもんない決まんないで「きたろう」の方が声高かったりしたらね,絶対ねおかしいなってなりますよね、うん、でこれはまあシンプルなんですけど、うん、楽器をイメージしてもらうと分かる、うん、つまりまバカでかいウッドベースから出る音低いしちっちゃい例えばフルートみたいな高いわけですよ、ねね
0: 、バイオリンの方があのでっかいコントラバスより高音担当しますもんねそう
1: そうそうなので当然ですけど超音ががでででかかければいいほど低いことが出るんですよ、うんうん、それはその,あの成人男性が背が高くなるにつれて声が低くなるのと一緒で、うんうん、あの逆に高くなる高いっていうのは小さかったり、まあ、女性だったりっていうのをこう想起する。でねこれまあ意外だなって思ったのは、うん、みんなが赤ちゃんと喋るときに声が自然と高くなる現象を説明するんですよこれで。<笑>つまり赤ちゃんっていうのは,、はいはいはいまあ、言葉が通じなくて、うん、で,であればせめて赤ちゃんに対して「私という答えは小さいですよと」と、うん「あなたに危害を加えるわけではないですよ」っていうのを声の高さで調節して表現してるんじゃないかって言ってたんですよ。子供と接する時に
0: 目線を低くして、うん、かがんでしゃべれっていうのと一緒ですよね。僕みたいな、うんうんうん
1: 、ちょっとキー上がるじゃないですかみたいなのは子供の目線に立ってるんですねはいなるほど僕あのそういうのってなんか子供と接する時のにメソッドって当然ですけど習わないわけじゃないですか。うんうん、僕初めて大学生とかの時に書店でなかこうイベントをやるみたいになって、うんうん、まあ書店の手伝いみたいにしたんですよ。はいはい、でちびっこの本のコーナーにいたんですけど。うんその時にちっちゃい子がなんか喋りかけてくれたんですけど、うん、一切目線を下げないまま同じキーで喋り続けて、うん、一緒ににいたた女の子にどんびかれました<笑>こいつは人間じゃないみたいなそうそうそう,そう<笑>そのだからそれはね水野さんが悪い完全に<笑>でもあれってこうなんでみんな自然にできるんですかね
0: ああだから本能的なもんなんでしょうねそうそうそうまず
1: 目線を下げてさらに高い声で喋って、うん、警戒心を解くって、うんうんうん、なんであれ自然にできるんですかね
0: おだからアンドロイドじゃないからでしょうねうんみんなはねそう<笑>ちょっと水野さんはアンドロイドなんであれなんですけど<笑>
1: 学習しないとできない<笑>本能がない,い
0: な感じで<笑>悲しい生物だということがね以降は
1: すごく反省して、うん、目線を下げて、うん、高い声でしゃべるように気をつけてますけど、うんうんうん、あとねもう一個ね面白かったのは疑問文をこれでで説明すするんですよねはははいはい、はい多くの言語で疑問文っていうのは語末が上昇長になるんですよ、うんうん、上昇長っていうのはキーを。あげるんですね。うんうん、あの例えば e l l を e how to get みた
2: いなあげ
1: るわけですよね。うんそうですねうん、これはつまり教えてもらう側なので、うん、相手よりも立場が低いので減り下る姿勢をキーの高さによって表現してると。はーはーはーはーおおすげえなるほどそう小さいですよと、
0: はいはいはいはい、小さくて無力ですよと
1: 、はいはいはい、へ教えてもらう側なので。っていうことだったんじゃないかみ
0: た
1: いな。聞く人は立場が小さいぞということを簡易してるんですか、はい、はい。だ加工長で聞いてくるやつに対しては失礼だぞと言ってあげてください。うんなるほど英語でもね、w a t とかが入ると上昇中にならないんですけど、はいはいななね、あれはもう失礼です。<笑>厳しすぎるでしょ、<笑>失礼判定。お前、キー上げてねえだろっ
0: て。<笑><笑>ほとんど何も質問できなくなっちゃう How are you? って言えなくなっちゃうっそうそうそ
1: う。How are you? って言えた
0: 。<笑>おかしい、おかしい
1: 。というわけで、じゃあ。あの締めというか、はい、今回の話の話まとめですね、うん、まず母音あ死因か死因の話を今回しました、はい、子音死因っていうのは阻害音が、うんえー、とカクカクしていて、うん、トキントキンしていてで共
0: 鳴音っていうのがか<笑>たくなに愛知を貫きますね<笑>標準語をね<笑>標準語をねトキントキンして東京弁で喋るのやめてくださいちょっとトゲトゲしてるって僕はどうしても言いたくなってしまうんですけどな<笑>まってますねトキントキンしてるが正しいのね,<笑>いの
1: ねはいあとは共鳴、えーね、音というのは丸い印象を与えて、うん、これがこう女性の名前とか、うん、下手したらおむつの名前とかにも関連してんじゃないかみたいな話を M とか R とかですねはいしてきました、うんうん、であとはその声の高さの話ですね、うんうん、キーを上げると,、えー、と小さく感じて、うんうんうん、声が低いと大きく答えを大きく感じると、うんうん、これだから多分暗闇とかだとねよけ分かりやすいと思うんですよねほうほう原始時代とかで真っ暗な時に例えば誰か人が来ますと、うんうん、その人が低い声で喋りかけてしたら、うんそのこいつ答えでかそうだなみたいな感じで警戒すると思うんですよです、ね、だけど高い声であの「すいません」みたいな感じで言うと、うんうん、なんか警戒心解くと思うんですけどそういうイメージ本能的にね刻まれてるかもしれないですね、はいうん、なのでその高いと低いっていうのにも実は音症状があるんじゃないかっていう,う,んうん、うん、話をしてきました、うん、ただねこのね分析にもちょっと疑問があるらしくって、うん、例えばね聴覚障害の子どもって音症状に対して感受性はあると思いますか
0: おまあだから例えば骨伝導で音聞かせた時にってことです
1: よ、ねはいああそうか、えーえー、聴覚障害がある子に例えばサペとザベ、うん、どっちが汚いお皿ですかっていうものをやったり、うんうん、タケテとマルマとか、うんうん、あるいは、えー、っとキキとブーバーの問題をやらせるとします、うんうん、彼らはランダムで選ぶかそれとも一定の傾向を示すかどっちだと思いま
0: すかどっちなんだろうっ今までの、はい議論だと、ちょっと本能に刻み込まれてそうな
1: 感じがあるの
0: で,選るで。選べるんじゃないですか
1: 。そうなんですよ。はあ、音象徴は聴覚障害のある人にも。一定の効果が、うん、というか感受性があるらしいんですよ。うんうんうん、で、そうなってくるとね、うん、その、えっ、ー、と、つまり音。聞いてる音に対して、うんえー、イメージを持つっていう仮説が誤りになっちゃうんですよね。本当
0: だ。なんか今僕論理的に間違ったこと言ったんです、ね。<笑>そうそうそう,そう,そう。なんか変なこと言ってしまった。そうか。そうか。そもそも音が聞こえてないから。だか
1: らクーッて音がザラザラしてる感じしますよねって言って、うん、あわかりますわかりますって言ってたけど聴、うん、覚障害がそもそもないんです、ね、人がそれに対して理解を示すということはですよ。はははは。その音に対してこういうような理由があるから。イメージを喚起するっていう仮説は成立しないんですよね聴覚障害のある人の例を持ってくると反証されちゃ
0: うそうですね確かに
1: だから今もまだそこに関しては研究が進んでいて謎は解けてないまま
0: あ待って待ってそれでもあれなんじゃないですか聴覚障害の人たちは普通に文字は読んでるわけじゃないですかだから僕がさっき憶測したようにというかそのえっとブーバとキキは即答できてできるんですけど、ミ、は、ル、い、とマルの時はよくわかんねえなと思ったけど、はいまあ、身の回りのものをなんとなく頭によぎって、うんうんうんまあ、マクロとミクロでミルとマルだなと思って回答した
1: んで、はいはいは
0: い、多分それと同じプロセスが聴覚障害の
1: 人の中では行われてつまり、識字はできるので、か他のものとの連携
0: でわかる。あので,で結局じゃあその他のものと連関今までの大量の人類が作ってきたミクロとマクロみたいなものってどっから来てるかって言ったら音から来てると思うので、はいはい、だから聴覚障害の人たちも最終的にはその影響下にあるんじゃないですかあ音の
1: なるほどね音の印象の、はいはいはいまあ、この辺の話ちょっともう少しねだからなんか議論できるといいですけどね、うん、面白そうなジャンルですよね,、うんうん、そ,うすよねそうですね俺楽しそう,う、うん、人とはみたいなところに多分つながっていくと思うので
0: 、うんうんうんうん、そうだねいいそうだ大元を探るみたいなじゃあ最初の起源はどこなんだろうミクロとマクロのみたいな話になって、うんうんうん、あ面白いわこれ、はい、楽しいですねはい、高い本もも買っってていいかなっていう
1: でもねこれ読む前にまず、うん、あの何回も今回話し上げてる川原茂人先生のあ、はいはいはい「あはいいよりも大きい」っていう本があるんで、うんはいはいうん、それとかを読んでもらうの入門書として、ね、そううんまあ、それ読まれるとこれから僕がラジオで喋るネタがなくなるのでできたら教えたくはないんですけどすごくいい本だから
0: レシピ出し押しにする人みたい
1: なネタがバレるの嫌なんで教えたくないですけどそれ読んでいただけるといいかなとすげえ面白い本でした
0: じゃあそれも最
1: 後になりますがえっと今回のこの勉強今回の話をする上で勉強して思ったのはルソーの言ってたことっていうのが結構合ってんじゃねえかなって思ったんですよほうルソーって、えーっとですね、この前語源辞典を僕が全部読んでそれフィードバックするみたいな回の時に「あ,ありましたねルソーの話言語起源論」という本をルソー書いていてあらゆる言葉の語源のほとんどは擬音語で説明ができるっていうことのルソー,、うんうん、あーは書いていて、はい。で赤ちゃんとしゃべる時って、うん、あの人って実は擬音語が優位に多くなるっていうデータがあって、うんうんうんまあ、例えばですけど泳ぐって言っても赤ちゃんに伝わらないんで、うん、パシャパシャするとか。うんうんうんうん、とトイレに行くのをブーブーするとか、うんうん、そういうような表現を、うん、するわけですよねわかりますわかります、うん、でこれ赤ちゃんに伝わってるってことは、うん、赤ちゃんは音象調から言語を習得してるんじゃないかとも言えるわけです
0: ようんああほんとだわかりますだから赤ちゃんの最初から持って生まれてるわけですよねその
1: もしかするとねブー,
0: ブーブーが持つイメージみたいなのを
1: 赤ちゃんは持ってるかもしれなくってそうそうそうでその人は高度に言語を学習すると、うん、あのそういう音象庁と全く関係ない例えば大きいはビッグですとか、うんうん、小さいはスモールですとかって言われても学習ができるんですけど、うん、その原プリミティブな原始的な言語しかわからない赤ちゃんみたいな存在だと、うんはいはいはい、擬音語で喋らないとわからないということは、うんうん、擬音語によって赤ちゃんはまず世界をスケッチして、うんはいはいはい、でその後に言語を習得していくんじゃないかって考えることができると思うんですよ。
0: めっちゃ面白いそれ
1: 、ねはあそ,うは
0: あ、あその話聞いたらもうあの人権をがん無視した実験がどうしてもやりたくないんですけど<笑><スナ><笑>あの赤ちゃんを2つ2軍に分けて、ねはい、片方の軍にはこっちで用意したあの音象徴にぴったりな人工言語を教えると、はいはい、か大きいものにはちゃんと「あ」とか「う」を使うと。こっちで用意した人工言語で音象徴と逆のイメージ大きいものに意を多用する言語を使って教えてそれで育ててどっちの方が先に喋れるようになる
1: かっやったらその仮説の検証になる、ね。まあね一応ねだから言語学が発展が難しい理由の一つは人体実験ができないとか言語を習得させない子供とさせた子供の対象群とか取れないっていうのはねやっぱ大きいんですよ逆に言うと言語学者が考える実験っていうのはなんとかそういう制約のある状態でも仮説を検証するためにできる手法を考えてるっていうところもすごいところですよね。うんうん
0: マットトサイエンティストみたいいいいいななな言言語語学者いないんででですかね<笑>こい
1: つ15歳まで言語を覚えさせないでやろう,いうもうねやっぱ人権の概念がね<笑>強くなってきた現代では難しいですよね、まあ、昔であれば全然その言語を教えない子どもとかを作って実験とかできたと思うんですけどだからソ連とかがやっといてくれないとダメですよそういうのは<笑><笑>まあねその人権がん無視した実験をあの時
0: 期にやっといてほしかったですねソ連にそう
1: ですね、うんだからちょっと今回今の話まとめると、はいはい、まず人間ってのは切り目ののなない連続的な世界を赤ちゃんの状態で体験しますと、うんうん、それを切り、えー、とここからここまでをこの単語ですって切り取るまず最初の手がかりは擬音語なんじゃないかと、うん、擬音語とか擬態語によって音象徴によって、えー、とその連続的な世界をカットしてここからここまでがブーブーだとかっていう風に分けていき、うん、そのブーブーが車だと。うん、いう順番で、言語を習得してるって見ることもできますよねって話でした。うんうん、興味深いですよね、これね。めちゃくちゃ面白いですね。うん、実際にそして、あの、前の回聞いてくださった方わかると思うんですけど、日本語も。擬音語から生まれた語が多かったっていうのは、うん、実は今回の、この回の伏線でもあ
0: るんですよね。うん、あ、おお。ええー、水野さん、話うますぎますね。<笑><笑>あの回はただの面白語源オタクおじさん。違いますね。かじ
1: ゃなかった。んですかはい、あれはね、伏線です、だから。ヒヨコがピヨピヨ鳴いてるって名付けるのはめちゃくちゃシンプルな音象調の
2: 使い方だし、うんま
1: あ、てか音をそのまま聞いて作ってるだけですけど、まあ、例えば旗がパタパタしてるとかね、うんうんうん、とか震えるがプルプルしてるとかっていう話をしましたけど、はいはいはい、あれはある意味でその僕らが擬音語でまず世界を理解し始めていたことの証明かもしれないですね
0: 。面白いいすごい
1: 、はい
0: 、なんかいいですね明日から擬音語僕擬音語使うやつバカだと思ってたんですけどブワ<笑>ー走ってきて<笑><笑>あの千原ジュニアさんがスペランの話しゃべる感じが、はいいはい、あれを飲み会でやるやつバカだなと思ったんですけど、はい、なんかそれが案外プリミティブに正しいのかもしれないなっていう気になりますねなす、はい。なの
1: で改めてですねその単語っていうのを今回の話を元に再定義すると、うん、単語っていうのは世界を音によってスケッチしたものなんじゃないかなって思いました。温床町っていう僕らがなぜか持ってる認識によって世界を切り分けてるかもしれないですね。
0: うんうん、ああ,あその話を聞くともうあの新しいものに名付けるってな、はい、なんて幸せな作業なんだろう
1: きっと温床町でなんとなくみんながこう、うんうんうん、思いつくことが一緒だったりするかもしれないし、うんうんうんうん、そういうようなことも考えられますね。
0: へえわあ、いいっすよこの回コピーライターの方とかも
1: 多分楽しく聞ける<笑>ああそうですねとすあとはあの僕ごときよりも絶対その先生川原先生とかの本能が詳しく書いてると思うので、うんうん、もっと知りたい人はその本を読んでいただくといいんじゃないかなと思いますうではあの締めに改めてソクラテスが言ってたことをリフレインしてお別れとしましょう。音声による模造品だ、うん、意味が最初に聞いた時よりぐっと理解できたんじゃないですか、うん
0: 、最初何言ってんだろうってなりましたけど、はい、完全に今の話ですね外で,でスケッチしていると、うん、はあソクラテス偉いで
1: すねやっぱり。あとセンスねということで今回はこんなところですかね。
0: ソクラテスは偉いということはね皆さんも<笑>実感できたんじゃないか
1: ない、はい、薄い感想<笑><笑>そしてね我々が「ゆる言語学ラジオ」っていう名前をやってますけど、うんうん、これが両方とも共鳴音でゆるい感じになってるっていうのは当然我々は意識して,
2: け
0: ていけす、ね、もちろ
1: んでございます当然ですよ、はいはいね、というわけでそんな素晴らしい<笑>音象徴的にも正しいラジオ<笑>そうです、ね、これからもねご愛顧いただければと
0: 思いますよろしくお願いしますというわけで今回の回面白かったよっていう方は高評価 YouTube の高評価チャンネル登録。えー、感想のコメントとかねこれ今回盛り上がるんじゃないですかコメント欄
1: ああそうかもしれないですねなんかこんなことも実は音声帳で説明できるかもしれないですとか,とか適当にコメントしていただければ
0: そうそうそう判例も多分いっぱいあるうだろうしう、ねうん、逆にこれめっちゃ当てはまっててすごくないですか、はい、とかも多分いっ
1: ぱいある意外と日々の生活に結構この話は生きてくる気がしますよ
0: 、うんうんう
1: ん、あの街歩いててなんか例えば病院の名前とか見て、うん、なんか変ピンとこないなと思ったけどこれ音声帳で説明できるかもなとか、うんうん
0: 、でっかい病院なのにね
1: ミミミみたいな<笑>そ
0: うですねそういうの嫌ですね、はい、い「いが連続してる、はいまあ、というのがあったらぜひ皆さんコメント欄に書き込んでいただければ
1: と思います、はい
0: はい、ということで今回は終わりにし
1: ましょう、はい、ありがとうございましたありがとうございましたこ
0: のラジオは1回の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません内容には諸説あります保了承の上お聞きく
2: ださい。